0: Liebe Freunde, seid gegrüßt, die 276. Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered bei Sport1. Wahnsinn, was für eine Zahl, ihr alle macht das möglich, danke an dieser Stelle, auch heute. Ihr hört Checkout, überall natürlich, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Mein Sport podcast bei Spotify, Apple Podcasts und eben bei Sport1. Ich bin Kevin Schulte und grüße Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch wieder alle, die zuhören.
0: Und heute hört ihr im Podcast natürlich unsere Analyse zu den German Darts Open in Jena. Das war das elfte von 13 European Tour Events in diesem Jahr. Nur so viel Peter Wright. Ich würde sagen, er schickt sich an, in der ganz entscheidenden Phase des Darts Jahres wieder langsam in Topform zu kommen. Wir gucken aber natürlich nicht nur auf Peter Wright und auf Jena, sondern auch auf die Rankings. World Grand Prix steht ja jetzt schon wirklich unmittelbar vor der Tür. Und die European Championship in Dortmund, die sind auch nicht mehr weit. Dann natürlich auch die Vorschau auf die World Series Finals in Amsterdam. Das ist das Turnier an diesem Wochenende. Also ein Major-Event, natürlich nicht das Wichtigste, aber wir werden trotzdem einen kurzen Blick drauf werfen. Und wir haben ein kleines Schmankerl für euch vorbereitet und zwar gibt es neue Updates in Sachen German Super League. Die findet sehr wahrscheinlich im November statt. Das ist jetzt nicht ganz neu, aber die ein oder andere Information zu Teilnehmern, zu möglichen Teilnehmern, wollen wir euch dann nachher da lassen. Also ist eine vollgepackte Ausgabe und ich würde sagen, wir gehen rein, verlieren nicht weiter Zeit und sprechen natürlich jetzt zu Beginn über das, was da an den letzten drei Tagen in Jena passiert ist. Peter Wright gewinnt zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder ein Turnier auf der European Tour. Also er hat in der Zeit jetzt mehr Weltmeisterschaften gewonnen als European Tour Events. Dieser Erfolg kommt auch tatsächlich aus dem Nichts. So klar muss man das schon sagen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde auch, das war ein Statement-Sieg gewesen von Peter Wright mit der Art und Weise, wie er gespielt hat über das gesamte Wochenende einen Schnitt von 100, also im Prinzip über seine was waren es dann? Fünf Matches, die er gespielt hat. Genau. Dann einen Schnitt, also einen 15 data zu spielen, finde ich wirklich sehr beeindruckend. Ich finde, er sieht auch nach seiner Operation sehr gut aus. Er wirkt drahtiger, also hat auch ein bisschen Gewicht verloren. Kann auch sein, dass ihm das hilft in seinem Spiel. Er wirkt auf jeden Fall fitter und gesünder. Und was mir bei Peter Wright auch aufgefallen ist, ich meine, das war jetzt sein dritter Titel in diesem Jahr. Wenn wir die WM ausklammern, dann war es sozusagen sein zweiter Titel erst in diesem Jahr, nachdem er Players Championship 2 gewinnen konnte. Also im Februar, Anfang Februar hat jetzt eine sehr lange Durststrecke beendet von titellosen Monaten, dass Peter Wright auch sehr fokussiert und sehr ernst war während seines Matches. Also wenig, äh, ja, ge gewitzelt und gescherzt hat mit dem Gegner. Und was auch sinnbildlich dafür gesprochen hat, das war dieses Finale gegen Dimitri Vandenberg, wo er 50 Punkte Rest hat. Vandenberg auf einem High-Finish steht, sehr hohes Finish. Und was macht Peter Wright? Er geht einfach direkt aufs Bullseye, spielt einen Zehner, weil er es mit dem ersten Dart trifft. Also ich finde, der hat wie ein Mann auf einer Mission gewirkt. Und das war schon eine kleine Warnung an die Konkurrenz, an Price, an Van, an Van Gerven. Ich bin da, wenn es jetzt reingeht, in die ganz entscheidende und heiße Phase in diesem Jahr.
0: Und genau das ist ja die spannende Erkenntnis. Peter Wright hat in den letzten Monaten letztendlich nicht stattgefunden, nicht stattfinden können natürlich auch wegen seiner Operation. Musste ja dann äh, zugunsten übrigens von Dimitri Vandenberg ausgerechnet die World Series Events in Down Under ausfallen lassen und äh, meldet sich jetzt hier mit so einem tollen Ergebnis zurück. Und es war ja jetzt wirklich auch kein Turniersieg, den er sich irgendwie erschlichen hat, Du sprichst es an, 15 Data im Schnitt, im Prinzip die 100 Punkte im Schnitt in jeder Partie gespielt. Gegen Raymond van Barneveld, gegen Johnny Clayton, Ross Smith, Joe Cullen, Dimitri van den mal Abgesehen von Barney und Ross Smith, dann eben auch drei absolute Weltklasse-Spieler aus dem Turnier geworfen. Und bis auf das Finale ja auch alle Partien sehr souverän für sich entschieden.
1: Ja, genau. Du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Und auch die Spieler, die er dann geschlagen hat, wir wissen alle, er hat absolute Weltklassespieler rausgenommen, aktuelle Weltklassespieler mit Clayton, mit Cullen und dann im Finale auch mit Dimitri Vandenberg und dann auch Partien mit Raymond van Barneveld, wo man immer weiß, es ist ein fünfmaliger Weltmeister, wenn der einen guten Tag hat oder gute Minuten, dann kann der dich natürlich auch weiterhin vom Bord fegen oder dir einen richtigen Fight liefern. Und Ross Smith, der immer wieder gut ist, dass er auch mal richtig äh, tolle Turniere spielen kann und da auch mal einen tiefen Run hin, hinlegen kann, den dann im Viertelfinale zu schlagen, das ist dann auch nicht so einfach, weil du auch genau weißt, okay, der hat jetzt mal wieder ein gutes Turnier erwischt, das Major vor TV-Kameras, also das spricht wirklich auch schon für... Peter Wright, der aus keiner einfachen Situation kommt, dann wirklich drei aktuelle Weltklassespieler zu schlagen und zwei, die, wenn sie ihre Form haben an dem Tag, auch nicht wirklich leicht zu bezwingen sind.
0: Kommen wir vielleicht jetzt mal konkret auf das Endspiel zu sprechen. Du hast natürlich diesen 10-Data-Moment schon angesprochen. Ganz generell stand ja über dieser Partie Wright gegen Vandenberg auch schon so ein kleiner Revanche-Gedanke natürlich für dieses epochale Matchplay-Duell der beiden und die beiden haben natürlich eine ganz besondere Geschichte. Schichte zueinander Es hieß ja jetzt, Peter Wright habe Dimitri Vandenberg seit diesem Matchplay-Spiel wirklich konsequent ignoriert. Wie blickst du drauf? Ich habe ja eine ganz persönliche Sicht auf die Dinge. Ich glaube, es ist natürlich auch immer sehr viel Showfaktor dabei bei diesen ganzen Alpha-Tieren im Dartsport. Wie blickst du auf das Verhältnis zwischen Dimitri Vandenberg und Peter Wright?
1: Ja, ich glaube, es ist auch ganz normal, dass du solche Phasen mal dabei hast. Ich meine, Peter Wright hat Dimitri Vandenberg so nah an sich herangelassen, wie vielleicht gar keinen anderen Spieler auf der Tour. Der hat, wir kennen alle die Geschichte, im lockdown monatelang bei ihm gewohnt. Der hat ihm sehr viel auch beigebracht und Dimitri Vandenberg konnte das auch nutzen und du hast dann als Sportler auch einfach mal Phasen dabei und das muss man auch alles einordnen. Wenn man das sieht, Peter Wright, seit Monaten keinen Titel geholt, nicht gut gespielt, gesundheitliche Probleme auch noch gehabt, dass du dann auch irgendwann nicht mehr so der freundliche Typ bist oder dann auch mal genervt bist und auch einfach mal nichts von anderen Leuten wissen möchtest, egal wie gut du dich mit denen verstanden hast in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren, das ist vollkommen menschlich, das ist vollkommen normal und so wie das jetzt auch aussah in Jena, scheint das auch alles wieder beseitigt worden zu sein, deswegen das kann auch einfach mal passieren, ich glaube, das ist menschlich, die Jungs spielen auch alle für sich, um ihre Familie, um ihre Kinder äh, zu ernähren, um den Kühlschrank voll zu bekommen, da wird um sehr viel Preisgeld gezockt und da kann man nicht immer Everybody's Darling sein, deswegen, dass da mal Reibereien kommen, ist sicherlich nicht schön, wünscht man sich nicht, aber es lässt sich nicht vermeiden und so wie das aussah, ist jetzt auch alles wieder gut zwischen den beiden.
0: Sprechen wir mal über die beiden Halbfinalisten. Da haben wir einerseits Joe Cullen, der gegen Peter Wright mit dem 4-7 am Ende noch gut bedient ist, angesichts von fast 17 Punkten im Average niedriger. Und da haben wir zum anderen Josse de Sousa, der mit 3-7 gegen Dimitri Vandenberg verliert. Beides sehr, sehr verdiente Erfolge für Wright und Vandenberg gegen Spieler, die so ein bisschen ihr Pulver verschossen hatten im Laufe des Wochenendes. War jedenfalls so mein Eindruck, die Halbfinals definitiv alles andere als denkwürdig.
1: Ja, die waren schon sehr eindeutig in die Richtung von Wright, beziehungsweise dann auch Van Gerven, äh, Van Gerven, Van den Berg natürlich. <lacht> MVG war nicht mit dabei in Jena, ganz ruhig, Christian. Das muss man schon, schon sagen. Und das hat auch sehr viel Erkenntnisse auch geliefert. Joe Cullen, einer der, auch wenn er, aktuell vielleicht nicht immer die ganz großen Averages spielt, trotzdem einer, der schwierig zu bezwingen ist. Da habe ich auch mal letztens eine Statistik gelesen mit James Wade, einer derjenigen, der die meisten Matches gewinnt, obwohl er weniger im Schnitt spielt als der Gegner. Wade hat, glaube ich, so 27, 28... Matches mal gewonnen.
0: Ganz kurz, ne? er gewinnt hier dreimal Decider gegen Joe Mernon, genau. Gurney und Luke Humphreys. Das sagt ja alles aus, ne?
1: Richtig, genau. Und das war, und das ist auch wirklich verdeutlicht auch nochmal Statistiken. Cullen ist mit Wade einer, der in den letzten Monaten und ich glaube auch eins zwei Jahren die meisten Matches gewonnen hat, wenn sie weniger im Average gespielt haben als der Gegner. Und das zeigt Joe Cullen auch gerade, wo er das letzte European Tour Event gewinnen konnte, das war auch nicht äh, Rockstar-A-Game, was er da an den Tag gelegt hat. Und hier sp spielt er sich wieder mit sehr viel Kampf natürlich auch, gewinnt wichtige Momente ins Halbfinale, bekommt dann natürlich von Peter Wright die Grenzen aufgezeigt. Also der hat dann wirklich unmissverständlich klargemacht, das reicht dann zwar gegen andere, aber gegen mich an diesem Abend, an diesem Tag nicht. Und auf der anderen Seite de D'Souza, der Price erst aus dem Weg räumt, wo man wieder sagen kann, yo seit dem Matchplay ist er wieder da und auch ein richtiger Contender, um weit in den Turnier reinzugehen. Dann natürlich Vandenberg mit den neuen Darts gewechselt, den, den Sponsor, den Ausrüster, da gleich ins Finale marschiert, auch teilweise mit richtig guten Leistungen. Also das hat wirklich schon dieses Halbfinale, auch wenn sie nicht umkämpft waren, sehr viel gezeigt für jeden der vier Spieler, wie ich finde.
0: Und Joseph de Souza hat vor allen Dingen eben gegen Gervin Price richtig viel gezeigt im Decider. Was war das für ein Finish? 125er Checkout auf Bull gegen einen sehr, sehr respektzollenden Gervin Price in dem Moment. Das sieht man natürlich auch nicht so häufig. Man sieht ihm natürlich an, wie unglaublich angepisst er von diesem magischen Moment des Portugiesen war, aber er hat äh, seinem gegenüber auch sehr viel Respekt gezollt, denn das war, ja, wie gesagt, ein magischer Moment von José de Sousa.
1: Ja, und man muss auch sagen, wie dieses Finish dann auch entstanden ist. Es war wie für José de Sousa gemalt. Er steht bei 266 Punkten, nachdem sich Price zuvor auf 99 gestellt hat und steht bei 266 Punkten. Was macht er? Erster Dart geht über die Triple 20, der zweite steckt in der Triple 20 und jeder normale Mensch und jeder normale Dartspieler würde dann runtergehen auf die 19, weil er weiß, weil man dann weiß, wenn man nicht die Triple ähm, 20 erwischt, dann hat man kein Finish. Wirfst du 100, hast du 166, gibst Price 6-Darts-Zeit für die 99, das heißt man geht runter, weil man weiß, Single 19, 167 oder Triple 19 und man ist noch ein bisschen tiefer im Finish-Bereich drin. De Sousa, ich weiß nicht, ob er nicht auf das Scoreboard geschaut hat oder ob er sich einfach so sicher war, dass er diese Triple 20 trifft. Er wirft den Dritten noch rein in die Triple 20, wirft dann statt der 100 die 140, steht bei 126 Punkten. Rest-Price hat den einen Match-Start, kriegt die 99 aber auf Tops-Tops nicht aus, weil der Zweite in der Doppel-20 nicht sitzt und das Sousa stellt sich hin mit einem 126er-Finish ins Bullseye aus. Ja, da kannst du wirklich richtig bedient sein. Ein überragender Moment.
0: Genau dieser Moment unterstreicht eben, dass José de Sousa auch ein Contender definitiv wieder ist, auch für die ganz, ganz großen und die ganz, ganz wichtigen Turniere. Ich bin da wirklich gespannt, wie es weiter für ihn läuft. Er hat hier einen sehr interessanten Turnierweg. Er hat Dragutin Horvath rausgenommen in seinem Auftaktmatch mit 6 zu 4. Dragutin hat da sehr, sehr gut gekämpft. Brazzo hatte ja gegen Jeff Smith am Freitag gewonnen, sein erster Sieg auf einer European tour -Bühne in diesem Jahr. Gegen D'Souza dann mit 4-6 zu verlieren, definitiv keine Schande. Und D'Souza schlägt dann auch Steve Beaton mit 6-3 in einem sehr, sehr guten, kurzweiligen Match. Steve Beaton ja auch wieder mit einem tollen Erfolg über Nathan Espinel am Samstag 6-4 gegen D'Esp. In der Form auch ein interessantes Ergebnis, sagen wir es mal so.
1: Ja, das hast du sehr schön auch formuliert. Steve Beaton zeigt einfach dass er trotz äh, gehobenen Alters eines Dartspielers immer noch magische Momente oder immer noch gute Momente, ich will jetzt nicht zu euphorisch klingen, immer noch ähm, ja, kreieren kann. Er ist zwar einer, der nicht mehr die ganz große Konstanz hat, aber es immer wieder schafft, in einem Jahr wirklich zwei, drei, vielleicht auch mal vier Ausrufezeichen zu setzen, wo du dir denkst, Mensch, das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut. Das war jetzt mal wieder so ein Moment gegen den sehr formstarken Espinel. Also man muss ihm immer mal wieder was zutrauen, Steve Bieten, und jetzt hat er es wieder gezeigt.
0: Wer es auch allen gezeigt hat, oder nicht ganz allen, aber zumindest einigen, ist der Smudger, Ross Smith. Du hast ihn schon einmal erwähnt, natürlich, er war gegen Peter Wright dann klar unterlegen im Viertelfinale. Er war allerdings der einzige ungesetzte Spieler im Viertelfinale. Generell ja das Turnier in Jena, jetzt ein komplettes Gegenstück zu der Vorwoche in Budapest, wo es ja dieses gesetzten Sterben in der zweiten Runde gab. Hier war es ganz anders. Es kamen nur ganz wenige ungesetzte Spieler richtig weit und Ross Smith ist eben am weitesten gekommen und dieser Erfolg, dieser Viertelfinale Final Einzug. Den hat er sich A verdient, er hatte natürlich Glück, er hat erstmal einen Freilos bekommen, durfte dann gegen Danny Nopper dran, gewinnt nach, ich glaube, 4 zu 0 Führung. Am Ende hauchzart noch irgendwie mit 6 5, kommt er so gerade über die Ziellinie und spielt dann ein unglaublich gutes Match am Sonntagnachmittag gegen Damon Hatter. Den schlägt er mit 6 zu 3 mit einem 106er Average. Das war Wahnsinn und das müsste, wenn ich jetzt richtig informiert bin, und hier, ich gucke jetzt immer gerade fix, ja, war es neben Gervin Price, der auch eine 106 gespielt hat, der höchste Average des gesamten Wochen, ja,
1: es ist genau das, was wir immer wieder auch prognostiziert haben. Ross Smith, einer, der in seiner Karriere wohl nie die ganz große Konstanz finden wird, aber einer, der immer wieder auf der Rechnung von den etablierten Spielern auch sein muss. Weil wenn der einen guten Turniertag erwischt, beziehungsweise gute Tage in einem Turnier, dann kann der auch mal richtig weit gehen. Der hat das schon gezeigt auf der European Tour, dass er da auch tief in den Sonntag reingehen konnte und jetzt auch wieder nutzt die Chance natürlich, die sich ihm da geboten hat und was auch sehr wichtig für ihn war, ist jetzt erstmal nach Jena zu wissen, yo, ich bin in dieser Setzliste drin für die European Darts Championship, hat sich da auch vorbeigespielt, unter anderem an James Wade, der jetzt hoffen und bangen muss, dass da bei diesen zwei Turnieren jetzt nicht noch genügend Leute an ihm vorbeiziehen mit 15.000 Pfund. Kevin, kann man glaube ich sagen, dass man ja sicher dabei ist bei der EM?
0: Ich würde sagen schon. Also Ross Smith sehe ich ganz klar bei der EM. 15.000 werden reichen. Man muss natürlich auch erwähnen, er hat ja in zwei Wochen dann auch noch die Chance auf 16 zu stellen mit einem Erstrundenerfolg bei dem nächsten European Tour Event, also von daher, das sieht jetzt schon nicht so verkehrt aus, wenn er da in Belgien eben ein Spiel gewinnt hatte, aber nicht nur die EM-Teilnahme, sicher das sollte die auch so reichen, aber er würde dann tatsächlich Roby John Rodriguez noch aus dem World Grand Prix kicken und das wäre natürlich schon sehr, sehr hart für Roby, wenn er da wirklich ohne an den jetzt letzten beiden Turnieren teilnehmen zu können, dann wirklich noch rausfallen würde, hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Also der Viertelfinaleinzug, jetzt kam so ein bisschen aus dem Nichts und jetzt ist es dann eben wirklich nur noch ein gutes Los, vielleicht auch in der ersten Runde, wo du dann irgendwie Favorit bist, gewinnst das Match an einem Freitag in, in Belgien und bist dann beim Grand Prix dabei. Das ist ja sozusagen dann ein, ja wie viel gibt es für die erste Runde Grand Prix? 7.000 Pfund, 7.500 Pfund Match?
1: Es also ist auf jeden Fall ein ziemlich fetter Zahltag. Ja, 7,5. Ich habe jetzt gerade geguckt.
0: Genau, 7,5.
1: Schnell nachgucken, genau. Also das ist auch wirklich für die Spieler dann auch sehr wichtig, weil sie mit, mit so einem Preisgeld dann auch wieder ein bisschen was an Reisekosten abdecken, gerade auch für solche Spieler wie Ross Smith das ist sehr entscheidend, auch jede Teilnahme bei einem Major und gerade dann auch der World Grand Prix, wo du eben weißt, es sind nur die Top 8 gesetzt, dann rechnest du dir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Chancen aus, wenn du dir sagst, okay, vielleicht bekomme ich jetzt nicht unbedingt als einer der Pro Tour Qualifikanten einen der Top 8 zugelost dann leckst du dir natürlich auch nochmal die Finger, gerade bei Double In, Double Out, wo du merkst, okay, da, da kann ich vielleicht den einen oder anderen knacken, auch wenn ich den in, in einem normalen Modus vielleicht nicht rausnehmen würde. Also das, das ist nicht unerheblich und oder nicht wirklich ähm, so ja, äh, unwichtig für die Spieler. Deswegen wird der da alles reinlegen, um sich tatsächlich noch zum Grand Prix zu spielen.
0: Wer sich vielleicht auch zur EM immerhin noch hat spielen können, ist Christoph Ratajski. Da reden wir über einen weiteren, ja, man kann ihn sicherlich als Überraschungsviertelfinalisten bezeichnen. Der Pole gewinnt gegen Kreat äh, mit 6 zu 5 und gewinnt auch gegen Rob Cross mit 6 zu 5 und genau dieser Sieg über Rob Cross letztlich, der kann ausreichen. 14.000 Pfund stehen bei ihm jetzt zu Buche. Er ist für die beiden letzten Events nicht mehr qualifiziert. Das heißt, Genau wie James Wade, er kann nur zugucken und hoffen, dass sein Geld reicht für die Teilnahme in Dortmund. Ja, wird spannend. Ich denke, Rateski wird richtig zittern müssen. 14 können aber so gerade reichen. Ja, tendenziell sage ich, das reicht für die 32. Setzposition.
1: Ja, dann würde er sehr wahrscheinlich auf Luke Humphreys wahrscheinlich treffen. Man muss natürlich noch gucken, was macht Michael van Gerven. Das ist der Einzige, der ihn noch von da oben verdrängen kann. Platz 3, Peter Wright, 49.500 Pfund, würde das auch nicht mehr stellen können mit 111.500, da noch ranzurücken, weil du maximal noch 50.000 abgreifen kannst bei den zwei Events, die da jetzt noch kommen, zusammen kombiniert. Und äh, ja, dann ist das natürlich auch erstmal für Ratajski ein hartes Los, klar, aber auch selbst verschuldet. Nur äh, für ihn geht es auch sicherlich darum, sich selbst vertrauen, dann auch wieder zu holen. Deswegen wird es ihm wahrscheinlich sehr egal sein, welche Setzlistenposition er hat, sondern sehr ausschlaggebend sein, dass er bei der WM, äh, EM dabei ist. Und er hat sich auch ein bisschen selber das zuzuschreiben, hätte eine deutlich höhere Position haben können in diesem Ranking, auch schon sicher qualifiziert sein. Somit muss er jetzt noch ein bisschen bang. Und ähm, hat jetzt seine Hausaufgaben erstmal ein bisschen noch erledigt, aber der Rest ist jetzt nicht mehr in seiner Hand. Und das ist äh, für einen Sportler kein gutes Gefühl.
0: Aber ich denke auch, er hätte es vor dem Turnier in Jena definitiv unterschrieben, wenn er damit 14.000 Pfund rausgegangen wäre. Wäre er gegen Nentjes rausgeflogen oder auch gegen Cross, dann wäre alles letztendlich vorbei gewesen und so kann er jetzt wirklich noch ernsthaft hoffen, unter den Top 32 in dieser European Tour Order of Merit zu bleiben. Zur Erklärung, es gibt jetzt eben noch zwei Turniere, eins findet in zwei Wochen dann in Wietze in Belgien statt und dann geht's hinten raus in ähm, Gibraltar, dann äh, zum letzten Turnier. Das findet dann Mitte Oktober statt. Danach wissen wir, wie das Feld und wie die erste Runde letztendlich in Dortmund bei der European Darts Championship aussehen wird. Gut, ich würde sagen, wir blicken jetzt dann nochmal auf die deutschen Teilnehmer. Vier waren ja im Feld dabei. Natürlich Martin Schindler und Gabriel Clemens. Natürlich aber auch, muss man sagen, Lukas Wenig und Dragutin Horvath, die sich ja durch fast jeden Host Nation Qualifier gespielt haben. Und über Brazzo, über Dragutin Horvath haben wir ja schon kurz gesprochen. Vielleicht noch ein, zwei Wörter von dir dazu. Er spielt ein gutes Turnier, kann man nicht anders sagen. Toller Sieg über Jeff Smith, der ja auch nicht so richtig äh, was auf die Kette bringt in diesem Jahr, aber trotzdem musst du so einen arrivierten, so einen ehemaligen BDO-WM-Finalisten auch erstmal schlagen.
1: Vollkommen richtig und wer auch die European Tour-Saison von Dragotin Horvath intensiv verfolgt hat, der weiß auch, dass es ihm nicht darum ging, einen Schönheitspreis zu gewinnen in dieser Partie, sondern einfach nur durchzukommen, auch diesen Fluch in diesem Jahr zu brechen. Er hat nicht immer das gespielt, was er von sich selber erwartet, Dragotin Horvath. Das war sehr zäh, diese Partie. Auch geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten, nur letztendlich ist er derjenige gewesen, der weniger Fehler gemacht hat als äh, sein Gegenüber oder sein Kontrahent Jeff Smith und setzt sich dann auch durch. Trotzdem, das darf man auch nicht vergessen, auch wenn immer wieder Fehler dabei waren von beiden Spielern, waren auch gute Momente mit dabei und Dragotin Horvath, finde ich, hat dann auch diesen, diesen Tick mehr gehabt, um zu sagen, ja, er gewinnt diese Partie dann auch verdient. Deswegen toller Erfolg für Dragutin Horvath, auch ein gutes Turnier gespielt, zweite Runde. Nach so einer schwierigen European-Tour-Saison ist das nicht einfach und dann nimmst du auch jedes Erfolgserlebnis mit und ziehst dich auch an diesen guten Momenten hoch und ignorierst dann auch diese Momente, die nicht gut gelaufen sind.
0: Nicht so gut lief es auch für Lukas wenig. Insgesamt auch eher eine enttäuschende European Tour. Das sieht er wahrscheinlich selbst genauso. Er war ja auch bei uns im Podcast zu Gast, hat dann nochmal so ganz sachte auch auf eine EM-Teilnahme vielleicht geschielt durch eben die diversesten Host-Nation-Qualifier-Erfolge. Aber er kriegt es auf der Bühne weiter nicht so richtig hin. Gegen Alan Suter, eigentlich auch ein Spieler, den er in der aktuellen Form von Suter auch... Ja, am Practice Board aktuell besiegt, aber auf der Bühne tut er sich immer noch schwer. Das hat man jetzt auch an diesem Freitagabend gegen, gegen Alan Suter gesehen.
1: Ja, und das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass er sich dann so schwer getan hat. Er kommt gut in die Partie rein mit einem 108er Finish. Das gibt dir sofort Selbstvertrauen, wenn du dann auch weißt, jawohl, Drei-Dart-Kombi rausgenommen, wo ich Triple-, Single- und Doppel-Treffe äh, beziehungsweise dann auch immer nur ein Dart dafür habe. Und er konnte das leider nicht so nutzen, kann auch in der Anfangsphase sich eine Führung herausspielen, eine größere Führung, aber die Doppel haben nicht so gewuppt, wie er, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann sieht er sich mit einem sehr großen Rückstand dann auch gegenübergestellt und kann das dann auch einfach nicht mehr auffressen, kommt dann zwar nochmal ran, 3 zu 5, aber letztendlich waren die Doppel der ganz große Killer dann für Lukas Wenig, obwohl ich das nicht gedacht hätte, nachdem er so gut in die Partie gekommen ist. Das wird ihm zu denken geben, das wird ihn ärgern, weil er auch immer wieder zeigt, sowohl bei den Qualifiern als auch bei dem einen european tour event was er in diesem Jahr schon hatte, dass er es auf der Bühne kann und dass er vor allem, und das ist die ganz wichtige Erkenntnis, dieses Spiel auch hat, um solche Spieler wie Alan Suter dann auch zu bezwingen.
0: Ich denke aber auch trotzdem, die Richtung stimmt ja nach wie vor in der nächsten ja. Saison, steht natürlich ganz klar im Fokus, wahrscheinlich bei Lukas wenig äh, die Tourkarte und äh, da bin ich nach wie vor optimistisch, dass wir ihn eher früher als später auch auf der Tour sehen werden.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Ich hatte ihn in den vergangenen äh, zwei Jahren immer wieder als äh, Pick gehandelt für die Q-School, da hat es dann leider nicht gereicht. Und deswegen, ich bin auch genauso wie du sehr zuversichtlich, dass sich Lukas Wenig in den kommenden Jahren die Torcard erspielen wird.
0: Dann sprechen wir mal über Martin Schindler, den mit Abstand konstantesten und besten deutschen Dartspieler in diesem Jahr. Das hat auch dieses Wochenende wieder gezeigt. Er gewinnt gegen Danny van Treyp mit 6 zu 3. Das ist ein Pflichtsieg, den muss er auch schlagen. Das war jetzt keine Glanzleistung, aber am Ende souverän gewonnen. Das ist alles, was zählt. Und am Sonntagnachmittag gegen Govin Price. Ja, Göran Price irgendwie gegen Martin Schindler packt er aber auch immer die allerersten Sahnedarts aus. 6 zu 1 mit einem 106er-Average. Da richtest du jetzt als Martin Schindler auch nicht ganz so viel aus. Natürlich ein bisschen unlucky dann für ihn, dass er da jetzt einfach auch in dieser sehr, sehr guten European Tour-Saison noch nicht so den ganz, ganz tiefen Run drin hat, den er verdient gehabt hätte. Dennoch 22.000 Pfund nach 11 Turnieren, Platz 18 in der European Tour Order of Merit. Das liest sich auf jeden Fall gut an.
1: Ja, das denke ich auch. Viertelfinals gespielt in diesem Jahr auf der European Tour, jetzt an einem sehr gut aufgelegten Gervin Price gescheitert. Man hat das schon gemerkt, nach seinem Sieg gegen Danny van Treib im Interview danach bei Philipp Ritsinski, der hat sich was ausgerechnet und er wollte diesen Price auch knacken. Aber der Iceman, ich weiß nicht, was es ist gegen Martin Schindler, er findet dann irgendwas und man muss auch sagen, er gibt Martin Schindler direkt zu Beginn auch wirklich zwei ganz dicke Uppercuts mit, die 140 knips da direkt aus. Gut, da steht, da steht Schindler bei 188 noch, aber trotzdem ist das immer gleich ein Signal an deinen Gegner. Junge, ich bin da, du nimmst dir heute nichts mit, dann arbeitet sich Martin in die Partie rein oder versucht sich in die Partie reinzuarbeiten und Price nimmt im zweiten Leck nach der 140 gleich die 121 doch noch mit raus auf das Bullseye, also das sind wirklich zwei ganz dicke Neckbreaker, die er dann hat, dann spielt er das auch mit einem 14er noch zu Ende, holt sich dann bei eigenem Anwurf das 3 zu 0, also der Start... Selbst wenn Martin da ein bisschen besser gespielt hätte, Price wäre mit diesen High-Finishes rausgegangen, beziehungsweise muss man dann auch sich fragen, ob Price diese High-Finishes dann überhaupt gespielt hätte. Aber alles in allem, dieser Start war sehr essentiell. Und man merkt dann auch einfach, Price ist zu gut dann auch in dieser Phase, um das dann auch aus der Hand zu geben. Deswegen, man muss wirklich sagen, unlucky, dass Martin Schindler in einen hervorragend aufgelegten Gervin Price gelaufen ist.
0: In einen hervorragend aufgelegten Martin Lukman ist aus deutscher Sicht leider Gottes Gabriel Clemens gelaufen. Ein unfassbares Match und ich muss ja erstmal eine Aussage korrigieren. Ich habe ja eben gesagt, Ross Smith und Gervin Price hätten mit 106 jeweils den höchsten Average gespielt an diesem Wochenende. Es klingt ja total komisch, aber es ist tatsächlich so. Gabriel Clemens, der in der ersten Runde der German Darts Open mit 1 zu 6 gegen Martin Lukman verliert, hat am Ende den höchsten Turnier-Average gespielt. Den höchsten Einzel-Average logischerweise auch. 107,35 Punkte und du verlierst 6 zu 1 gegen Martin Lukman, der nicht in den Top 32 der Welt steht. Das ist ja alles für Normalsterbliche nicht mehr zu erklären.
1: Nein, und man kann jetzt auch nicht sagen dass bei Gabriel Clemens die Performance nicht gestimmt hat. Ja, im Gegenteil. Ja, richtig, die, die Leistung war bombastisch. Da, da, da kannst du auch gefühlt nicht besser spielen. Und du wirst, das, das, das muss man sich auch mal überlegen, du hast es ja auch gerade schon gesagt, der spielt 107 Punkte im Schnitt pro Aufnahme. Der spielt über die sieben Lacks, die gespielt werden, 14 Darts. Und er bekommt ein Lack. Und Martin Lukman bekommt sechs. Da fragt man sich, wie funktioniert das? Wo soll das Gabriel Clemens noch hinschrauben, wenn der im Schnitt gesehen über die Partie ein 14er spielt? Das ist krank. Das ist, ich habe es jetzt selber im Kopf gemerkt, dieses Wortspiel, verzeiht mir bitte, das ist Gaga.
0: Das kann man, denke ich, genauso zusammenfassen. Und mir bleibt da auch eigentlich nicht viel anderes mehr zu sagen, weil so ein Spielverlauf kannst du nicht erklären. Ich glaube, Martin Lukman wird in seinem Leben auch nicht mehr viel besser spielen als in diesen 20 Minuten gegen Gabriel Clemens.
1: Nein, und das, das Ding ist auch, wenn man sich mal dieses Match auch anschaut, den einzigen Fehler, den Gabriel Clemens vielleicht macht in dieser Partie, wenn man es so bezeichnen kann überhaupt, bei 107 Punkten im Schnitt pro Aufnahme, ist, dass er einen Dart zum Beispiel nicht aufs Doppel trifft. Ich finde, diese Partie wird sehr gut beschrieben mit dem dritten Leck, was wir hatten in dieser Partie. Gabriel Clemens hat 81 Punkte Rest, bekommt bei diesem Finish, was er angeht, einen Dart aufs Doppel auf die Doppel 13 war es. 26 Punkte Rest. Er trifft diesen einen Dart nicht. Martin Lugmann seinerseits 85 Punkte stehen und er nimmt dieses Finish in zwei Darts raus und das ist im Prinzip dieser Unterschied gewesen. Und ich finde, man kann da auch einem Spieler überhaupt keinen Vorwurf machen, weil wenn du einen aufs Doppel wirfst, ist das immer so eine, so eine 50-50-Sache dann auch letztendlich. Du kannst, du musst volles Risiko gehen, du kannst dich auch nicht irgendwie antasten an diesen an dieses Doppel irgendwie, sondern du musst es voll attackieren. Und dann ist es natürlich auch ein schwieriges, was du nicht immer spielst mit der Doppel 13. Und da kann man dann auch äh, ihm keinen Vorwurf machen. Und das ist einfach dieser, dieser Unterschied gewesen. Gabriel Clemens trifft den einen, den er hat, nicht aufs Doppel zum Beispiel, hat am Ende eine Quote 1 von 4. Und Martin Lukmen ist in diesem Bereich 80, 2-Dart-Finish-Bereich brutal unterwegs gewesen.
0: Wenn wir jetzt mal auf das European Tour Race schauen, da steht Gabriel Clemens nur noch auf Rang 38, 11.000 Pfund. Er ist, das ist die gute Nachricht, für beide Turniere in Belgien in Gibraltar qualifiziert, kann also noch Geld einsammeln. Hypothetisch gesprochen, er kommt jetzt in beiden Turnieren jeweils über die erste Runde hinaus und scheitert dann in Runde 2, dann hätte er am Ende 13.000 Pfund. Ich glaube, das könnte knapp nicht reichen. Prognose wäre, er müsste schon auf diese 14.000 kommen, auf denen auch Ratajski steht, dann könnte es, dann wird es vermutlich reichen. Ich sehe es aktuell nicht so bei dem Spielunglück, das Gabriel Clemens jetzt schon seit Wochen und Monaten wirklich verfolgt.
1: Ja, das ist auch etwas, was mir Bauchschmerzen bereitet. Ich hatte auch schon gesagt, dass ich bei diesen drei Versuchen, die er noch hat, in der vergangenen Woche mir nicht so sicher bin, ob er tatsächlich äh, da zweimal die, die Auftakthürde meistert oder dreimal die Auftakthürde meistert, um dann so viel einzuspielen, dass das dann auch safe reicht weil es kommen verschiedene Faktoren zusammen. Gabriel Clemens hat aktuell nicht die stabilste Form. Gerade vor TV-Kameras ist er nicht so stabil, wie er das auf der Pro-Tour beispielsweise macht. Jetzt kommt dazu, dass du eine Monsterleistung an den Tag legst und selbst das reicht nicht mal. Selbst 107 Punkte reichen dir nicht mal, um in die zweite Runde zu kommen auf der European Tour. Klar, du spielst gegen einen Martin Lugmann, der wahrscheinlich so eine Partie dann auch nicht nochmal spielt. Aber das sind einfach so Faktoren, die kommen dann auch mal irgendwie zusammen. Und dann muss Gabriel Clemens jetzt einfach versuchen, auch wenn das natürlich von außen gesprochen immer so einfach ist, sich zusammenzuhalten, auch einfach da positiv reinzublicken in die kommenden zwei Turniere auf der European Tour und dann natürlich auch nicht irgendwie denken, warum ich jetzt irgendwie, sondern seinen Stiefel spielen und es müssen nicht immer 107 Punkte sein. Vielleicht auch mal ein bisschen Losglück aus deutscher Sicht. Das hat er sich auch, finde ich, verdient dafür, dass er so hart und akribisch auch einfach dranbleibt und sich nicht von diesen ja Negativ Erlebnissen vor TV-Kameras dann beeinflussen lässt. Deswegen, es wird verdammt eng für ihn werden. Ich habe immer noch nicht so dieses hundertprozentige Gefühl, dass ich sage, jo, der übersteht seine Auftakthürden. Ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass er zweimal in Runde 1 rausfliegt, aber wird mir natürlich aus deutscher Sicht unglaublich wünschen, dass neben Martin Schindler noch ein zweiter Deutscher dabei ist.
0: Ja, es wird definitiv auch einfach mal wieder Zeit, dass Gabriel Clemens mal nicht auf einen Spieler trifft, der die Dart seines Lebens wirft. Also Johann Engström, daran erinnere ich mich noch deutlich früher im Jahr, der ihn da bezwingt, wo Gabriel Clemens jetzt auch keine schlechte Leistung ans Hockey bringt. Und jetzt Martin Lukman eben, der zweifellos eine richtig starke European Tour Saison spielt, hat 27.000 Pfund eingespielt auf Rang 13 in der Rangliste, aber... So ein Match ist jetzt eben nicht der normale martin luke standard Und das unterstreicht dann eben auch, wie bitter das für Gabriel Clemens gelaufen ist. Gut, vielleicht zum Abschluss der jener Diskussion. Was heißt der jener Diskussion? Aber auf jeden Fall dieser, dieser großen Analyse blicken wir noch ganz kurz auf die vier Absagen. Vier insgesamt ja auch wieder eine stattliche Zahl, aber wir haben uns mittlerweile dran gewohnt. Gervin Price natürlich in der Vorwoche nicht dabei gewesen in Budapest. Das war sehr, sehr unglücklich nach der Auslosung im laufenden Turnier quasi erst abgesagt. Jetzt hat das ja deutlich früher stattgefunden. Michael van Gerven, Michael Smith, ja, die wollen jetzt auch einfach mal eine Auszeit wieder haben. Bei Michael van Gerven darf man natürlich auch nicht vergessen. Er hatte immer noch die OP, hat natürlich dann auch in, in Down Under viel gespielt in der Phase, wo er sicherlich dann sonst auch einiges noch ausgelassen hätte nach, nach seiner OP. Michael Smith hat einfach auch unfassbar viel gespielt, ähm, wollte jetzt erstmal eine Auszeit genießen bei Adrian Lewis und Darren Webster habe ich keinerlei Informationen.
1: Da bin ich auch überfragt, warum der Demolition Man abgesagt hat, warum Adrian Lewis dann auch sich nicht entschieden hat äh, anzutreten bei diesem Turnier. Ich habe immer so ein, so ein bisschen Bauchschmerzen aktuell da bei Adrian Lewis, weil er seit der European Tour Qualifikation, die er da geschafft hat, in seinen letzten zwei Matches bei dem Euro Qualifier Averages gespielt hat von 70 und 71. Also ich hoffe einfach aus seiner Sicht und auch aus unserer Sicht, weil er ist ein fantastischer Spieler, wenn er seine Darts findet, dass da nicht irgendwie was Grundlegendes jetzt in seinem Spiel passiert ist, was das so gesenkt hat und dass er jetzt einfach gesagt hat, das Niveau oder mein Standard hätte jetzt nicht ausgereicht, um da in Jena irgendwie kompetitiv Darts zu spielen. Deswegen weiß ich es auch nicht. Und ja, Smith und Van Gerven, wie du es schon angesprochen hast, die sind vier Spieler, die wollten sich jetzt auch eine Pause gönnen. Ja, vier Absagen ist das natürlich auch irgendwie, wir haben das in der vergangenen Woche schon diskutiert, mit den vielen Absagen. Dann kannst du natürlich auch keine Nachrücker mehr dann organisieren. Natürlich ist das nicht schön und wir haben das in der vergangenen Woche breit diskutiert, deswegen will ich da jetzt nicht nochmal die Keule da rausholen. Die brauchen sicherlich auch meine Pause. von Gerven, so wie ich das gedeutet habe auf Social Media, war mit seiner Frau und den zwei Kindern im Disneyland. Ähm, die haben sich da auch gut gehen lassen, deswegen ist alles verständlich, dass sie sich auch meine Pause holen, aber ja, dass dann eben das Turnierfeld dann eben dadurch reduziert wird und das Teilnehmerfeld dann eben nicht mehr aus 48 Spielern besteht, ist dann natürlich auch schade und auch für die Fans, die teilweise seit über zwei Jahren gewartet haben, dass dieses Event in Jena stattfinden kann, um die beiden auch zu sehen, ist das natürlich nicht gut
0: dann würde ich sagen, Haken für diese Woche hinter die European Tour und wir gehen jetzt mal fix über den ganz großen Teich. Ganz kurz nur eben, in vielleicht ganz äh, kurz angesprochen, Danny Bagish ist wieder im Alley Pally dabei, hat sich qualifiziert und erstmals dabei David Cameron, der blickt ja insgesamt auf ein sehr, sehr gutes Jahr zurück, jetzt eben über diese Nordamerika-Tour in den Alley Pally reingespielt, auch sehr souverän, muss man sagen, genauso wie Danny Baggish. David Cameron eben hat ja auch nicht zu vergessen dieses äh, Senior-Event im Sommer gewonnen. Also wirklich ein famoses Jahr für David Cameron, ja auch nicht einer der der jüngeren äh, Generation, aber trotzdem auch immer wieder schön, dann auch solche Spieler, die auch kompetitiv wirklich mithalten können, dann im Alley Pally zu sehen. Baggish und Cameron, gute Vertreter des nordamerikanischen Raums. Vielleicht kommen natürlich auch noch mit Jeff Smith, der noch ein bisschen zu kämpfen hat über die Proto und ganz sicher kommt natürlich auch Matt Campbell dann in den Alley Pally im Dezember.
1: Das finde ich auch, Kevin. Für Danny Baggish eine sehr wichtige Qualifikation. Da müsste es jetzt allerdings schon sehr große Wunderdinge von dem US-Amerikaner geben, damit er seine Tourcard irgendwie noch halten könnte. Im Tourcard-Race wirklich abgeschlagen, sogar noch hinter Max Hopp aktuell in diesem Tourcard-Race. Also ich glaube auch nicht, dass er da jetzt irgendwie nochmal so einen ganz großen Run hinlegt, um sich die Tourcard noch sichern zu können, beziehungsweise erhalten zu können. Für ihn wird es darum gehen, eine gute WM zu spielen, dann sicherlich auch sich in Form zu bringen, eventuell für die Q-School, wenn er sie mitnehmen möchte. Und David Cameron, bin ich ein großer Fan auch von ihm geworden beim Senior Masters, weil er auch gezeigt hat, dass die Leistung bei der WDF WM ein Ausrutscher war. Der kann richtig tolle Dart spielen, schon über 50, auch wenn man ihm das nicht unbedingt so ansieht. Das kann wirklich einer sein, wenn der auch, ja, gutes Los auch bekommt, könnte das vielleicht auch dem ein oder anderen Gesetzten, ja, ein bisschen ärgern. Also das ist ein richtig guter Spieler.
0: Das also der kurze, kompakte Blick rüber in die Startnot nach Kanada. Jetzt würde ich sagen, werfen wir den Blick voraus auf das, was da am nächsten Wochenende vonstatten geht. Am 16. September, am Freitag, geht's los mit den World Series Finals. Wir haben es oft genug als das unwichtigste Major-Turnier des Jahres bezeichnet. Dabei bleibe ich auch. Immerhin steht aber natürlich auch oder stehen letztendlich zwei Plätze für den Grand Slam dort zur Verfügung. Ich bin gespannt, ob wir so eine Überraschung sehen oder, oder ob es dann doch die alten Bekannten unter sich ausmachen. Glaubst du, die World Series Finals haben als Turnier, was ja jetzt auch unter den äh, Topstars nicht den allergrößten Stellenwert genießt, die haben vielleicht so ein bisschen Überraschungspotenzial? Was sagst du? Ich
1: denke in diesem Jahr... Nicht, weil wir so viele Topspieler auch haben, die unbedingt was zeigen wollen. Peter Wright hat jetzt schon in Jena wirklich eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er bereit ist jetzt. Und das wird auch für ihn ein wichtiges Turnier sein, weil er merkt, dass er über Monate nicht wirklich gute Darts gespielt hat und auch nicht die Ergebnisse eingefahren hat, die er gerne einfahren möchte. Van Gerven, auch wenn er Premier League und Matchplay gewonnen hat, immer wieder Turniere dabei, wo er nicht zufrieden sein kann, wo er auch immer noch der Konkurrenz zeigt, dass er verwundbar ist. Gerwin Price wartet auch mal abgesehen von der World Series jetzt darauf, wieder mal bei einem etwas größeren Major-Turnier dann zuschlagen zu können. Für Johnny Clayton natürlich auch ganz wichtig. Dimitri Fannenberg natürlich sich an seine neuen Darts weiterhin äh, gewöhnen zu können. Joe Cullen natürlich möchte sich äh, weiterhin gut in Form präsentieren. James Wade möchte sich zurückmelden. Gary Anderson möchte zeigen, dass er noch lange nicht fertig hat. Also ich finde, da ist schon wirklich viel Brisanz drin, auch wenn es für uns nicht den ganz großen Stellenwert hat.
0: Gucken wir ganz fix auf das Draw. Die acht Gesetzten steigen ja erst am Samstag ins Turnier ein. Dimitri Vandenberg an 1 gesetzt. Er trifft entweder auf Danny Bagish oder Ryan Joyce. Gary Anderson ist die acht der Setzliste. Er bekommt es mit Dirk van Dijvenbode oder vielleicht mit Haupai Puha zu tun. Van Dyvenbode gegen Anderson wäre er dann auch oder nicht nur wegen des Heimvorteils einfach Favorit in meinen Augen. Michael van Gerven bekommt es definitiv mit einem Australier zu tun. Entweder Gordon Masters oder Damon Hatter. Van Gerven gegen Hatter da war ja auch was bei den UK Open, also kann natürlich potenziell ein Stolperstein sein, auch wenn Hetter aktuell nicht so wirklich das Matchglück mit sich bringt. Johnny Clayton an 5 gesetzt, er trifft auf Simon Whitlock oder Danny Noppert. Whitlock gegen Noppert ist für mich schon ein potenziell richtig starkes Erstrundenmatch, wenn ich das so überblicke. Dann gucken wir in die untere Turnierhälfte, Gervin Price an zwei gesetzt, entweder gegen Vincent van der Voort. das wäre natürlich auch ein durchaus charmantes Duell vor niederländischer Kulisse, van der Voort muss sich aber zunächst durchsetzen am Freitag gegen gegen Matt Campbell. Dann haben wir die 7. Joe Cullen englisches Duell gegen Dave Chisnell oder Jamie Hughes. Also Cullen Chisnell wäre natürlich auch schon Achtelfinal-Kracher. Und dann hätten wir natürlich den Showstealer am Samstag. Wenn Peter Wright gegen Fallon Sherrick gewinnt, das ist eine schon, natürlich schon das große Match am Freitagabend, sollte er natürlich gewinnen. Also alles andere wäre eine Sensation. Gewinnt er das, trifft er eben am Samstagabend auf Peter, auf Michael Smith und das wäre natürlich irgendwie schon so ein potenzielles Finale auch eigentlich gewesen. James Wade, last but not least, an sechs gesetzt, bekommt es entweder zu tun mit Devin Peterson oder mit Leonard Gates. Ganz klar, ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Wright gegen Smith wäre natürlich das Spiel der zweiten Runde und könnte natürlich dann auch schon so ein bisschen den Turnierverlauf vordefinieren. Also wer da durchgeht, der hat dann auch gute Karten, richtig weit zu gehen in diesem Turnier.
1: Ja, das sehe ich auch so und das würde ich mir auch gerne reinziehen wollen. Peter Wright gegen Fallon Sherrock ist natürlich namenstechnisch her und auch von der Historie jetzt natürlich auch von dem, was Fallon Sherrock geleistet hat. Ein richtiges Kracher-Match. Es wird an der Queen of the Palace natürlich liegen, welches Match wir sehen werden. Ich glaube, Peter Wright, kann man jetzt nach Jena sagen, wird schon einen gewissen Standard ans Board bringen. Dann dieses Match gegen Michael Smith, egal wer das jetzt bestreiten sollte, ob Wright oder dann tatsächlich Sherrock, von den Namen her wäre es natürlich extrem cool, es wäre sicherlich auch von der Qualität her richtig geil anzuschauen, also deswegen, da, du hast es auch gerade schon vorgelesen, das birgt wirklich das ein oder andere richtig geile Match auch schon in Runde 2, das kann ein schickes Turnier werden.
0: Schickes Turnier unter den Voraussetzungen, dass es immer noch die World Series Finals sind, würde ich ja. von meiner Warte aus sagen, aber guckt euch das an, das Turnier wird ja auch bei Sport 1 übertragen, also da gibt es auch keine Ausreden für diejenigen, die kein The Zone besitzen, also definitiv, da gilt es einzuschalten. Ich würde sagen, dann blicken wir jetzt noch auf unser Spezialthema der heutigen Folge. Wir wollen kurz vorausschauen auf die German Super League. Die findet ja noch statt. German Super League, was ist das nochmal? Ganz klar, es geht da um einen weiteren deutschen Starter für die Weltmeisterschaft. Noch hat die PTC Group nicht bekannt gegeben, wer daran teilnehmen wird, wann das Ganze stattfinden wird. Sehr wahrscheinlich wird es aber eine Woche im November sein. Also wir gehen da Stand jetzt von fünf Tagen aus, die da gespielt werden. Du kannst natürlich jetzt da auch nicht noch ein längeres Turnier veranstalten, denn die Teilnehmer, die spielen da letztendlich ja auch, ohne dass sie die ganz großen Aussichten auf Erfolg haben, denn der Flaschenhals ist so niedrig, nur der Erste gewinnt irgendwas. Der gewinnt dann das ganz große Ding, die Teilnahme für den Ellipelli. Ansonsten wird ja kein Preisgeld ausgespielt. Deswegen sollte man da auch natürlich möglicherweise auf die eine oder andere Absage gewappnet sein. Was wir wissen ist, dass aktuell die PDC Europe auch... Ja, dieses Turnier dabei ist fest zu zurren, auch was die Teilnehmer betrifft. Und nach unseren Informationen ist da mit 24 Teilnehmern zu rechnen, im selben Format wie im Vorjahr. Das heißt vier Sechsergruppen und dann werden, werden die ersten vier jeweils äh, weiterkommen. Die 16 Spieler, die letztes Jahr aus der ersten Gruppenphase durchgekommen sind, die werden auch dieses Jahr eine Einladung bekommen. Jetzt ist natürlich genau die Frage, wie viele werden die Einladung annehmen? Wird es vielleicht auch Spieler geben, die nicht dabei sein wollen, können, wie auch immer. Martin Schindler muss man natürlich auch rausrechnen, der ist sowieso schon dabei. Gabriel Clemens hat letztes Jahr nicht mitgespielt, weil er da schon qualifiziert war über die große Order of Merit, ist auch dieses Jahr der Fall. Ansonsten müssen aber auch eben die Florian Hempels, die Max Hobbs dieser Welt dort antreten und dementsprechend wird das auch schon richtig eng und richtig knackig.
1: Ja, das finde ich auch. Also das birgt wirklich sehr großes Potenzial und ich bin dann letztendlich auch gespannt, wer denn dieses komplette Teilnehmerfeld dann sozusagen auch ausfüllen wird. Du Weiß das auch wirklich im Vorfeld nicht, nicht so richtig. Ich mache mir da in den vergangenen Wochen natürlich auch schon immer wieder Gedanken, Kevin, weil genauso wie du das eben schon sagst, Martin Schindler und Gabriel Clemens werden nicht mit dabei sein, weil sie eben schon safe für den alli Pelli mit qualifiziert sind. Dann guckst du natürlich immer wieder auch, welche Spieler haben sich denn jetzt zum Beispiel auf der Development-Tour aus deutscher Sicht oder aus äh, Challenge-Tour-Sicht jetzt mal so in den Vordergrund gespielt. Und dann gucke ich da immer durch und denke mir, das, das ist verdammt schwierig, glaube ich, auch für die Organisatoren, aber auch für, für mich ist das auch irgendwie extrem cool zu sehen. Und ich kann das auch, ehrlich gesagt, kaum erwarten, bis wir mehr Informationen bekommen zu dieser Super League, weil ich mir immer wieder denke, wer kann denn jetzt dabei sein und wer nicht? Also ich kann mir da jetzt noch kein so großes Urteil erlauben.
0: Ja, spannend zu sehen sein wird einfach auch, ob solche Spieler wie Kevin Münch, die natürlich zum Inventar, zum Grundinventar der Super League gehören historisch bedingt, ob die wieder eine Einladung bekommen. Ich meine gerade Kevin Münch ist ein Beispiel, hat nicht viel gespielt, auch teilweise nicht viel spielen können, hatte ja glaube ich auch eine OP. Aber das sind eben Spieler, die sind jetzt so ein bisschen irgendwie raus so aus der... Deutschen Dartszene klingt zu hart, aber aus dem kompetitiven Darts in Deutschland. Sascha Stein auch sicherlich ein Spieler, der kaum noch spielt. Also das sind alles so Faktoren, die man natürlich damit einbeziehen muss. Robert Marianowitsch war letztes Jahr noch dabei, ist da in der, in der Vorrundengruppe ausgeschieden auch eine spannende Person. Ne? Würde mich jetzt eher wundern, wenn er dabei sein würde. Aber das sind äh, alles sehr, sehr interessante Namen. Steffen Siebmann, Daniel Klose. Ja, und dann haben wir eben so Kandidaten wie Fabian Schmutzler, an denen es natürlich kein Vorbeikommen gibt. Also Fabian Schmutzler wäre definitiv jemand, den man natürlich da mit einladen sollte. Und natürlich in meinen Augen, obwohl er damals ja ich glaube, sogar zweimal in der Teilnahme abgesagt hat, Ricardo Pietreczko, Als Tourkartenbesitzer musst du dabei sein. Das würde natürlich auch dazu führen, dass Michael Unterbuchen auch dabei sein müsste, der allerdings natürlich seine Tourkarte so gut wie gar nicht genutzt hat.
1: Genau, und das ist eben jetzt auch dieses Spannende, was ich auch ehrlich gesagt kaum noch erwarten kann, bis mehr Details auch dann oder bis dann auch tatsächlich diese Super League dann wirklich steht und die PDC Europe das dann auch kommuniziert mit den ganzen Teilnehmern, wie du das gerade schon gesagt hast. Es gibt Spieler, die sich in den vergangenen Monaten und im vergangenen Jahr auch mehr in den Vordergrund gespielt haben. Fabian Schmutzler, da gibt es keine zwei Meinungen. Der hat dazwischen jetzt auch die WM gespielt. Der war bei den UK Open dabei. Dann hast du natürlich auch Leute, heute dabei, wie ein Michael Unterbuchner, ehemaliger BDO-Halbfinalist damals bei der WM, klar ist schon ein bisschen her, hat jetzt auch die tour -Card, äh, noch inne, muss man ja sagen, aber nutzt die dann natürlich auch kaum. Ricardo Pietrecco hat gute Darts gespielt in den ver vergangenen Wochen und Monaten und das wird einfach schwierig sein oder schwierig ist vielleicht das, das falsche Wort, aber das macht es für, für mich dann eben auch so schwierig vorherzusagen, wer könnte denn überhaupt dabei sein oder wer muss denn vielleicht rein, dann hast du auf der European Tour zu Beginn des Jahres haben wir dann auch ähm, Kevin, sag nochmal ganz kurz erstes Match, wie hieß er damals nochmal, David, David, David Schlichting. Schlichting David Schlichting, genau der hat auch gezeigt, dass er richtig gute Dart spielen kann, dass er richtig kompetitiv auch sein kann, also das ist auch nochmal so, so ein Name, den ich da jetzt mit reinwerfen würde und ihr merkt da jetzt auch schon zu Hause wie unfassbar schwierig das jetzt auch schon ist, da erstmal also Namen zu finden, ist, ist glaube ich, einfach. Aber jetzt dann auch irgendwie einzuladen und zu gucken, wer verdient das oder wen wollen wir dann auch dabei haben aus Sicht der PDC-Europe.
0: Ja, bei David Schlichting ist aktuell so ein bisschen das Problem, auch wenn man ihn verfolgt und auch seine Tweets verfolgt, ähm, es läuft gerade einfach irgendwie gar nicht. Er weiß nicht so richtig, woran es liegt. Also... Würde mich sehr wundern, wenn er jetzt schon eine Einladung bekäme. Ich glaube, dass die PDC Europe auch erpicht darauf, dass man jetzt nicht irgendwie so, ja nicht böse gemeint, aber so dieses One-Hit-Wonder nimmt, sondern dass man irgendwie schon darauf schaut, wer hat denn schon ein bisschen konstant auch Leistung abgeliefert. Und da würde es sicherlich bei dem einen oder anderen schon richtig sein, nochmal ein, zwei Jahre auch abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Umso spannender wird, wird einfach die Nominierung werden, wenn es tatsächlich wieder diese 24 äh, Teilnehmer sein sollten. Also ich freue mich da schon sehr drauf, bin sehr gespannt, freue mich auch allgemein auf diese Woche. Das ist immer großartig, weil es auch so, um, so wichtig ist. Es geht um so viel, es geht um eine WM-Teilnahme und gerade jetzt für einen Spieler wie Max Hopp geht das ja letztendlich schon um die vorletzte Chance, wenn man so will, wenn man vom Last Chance Qualifier absieht der PDC, um bei der WM dabei zu sein und noch so eine Resthoffnung auf den Erhalt der Tourkarte zu haben, auch wenn das natürlich völlig unrealistisch ist.
1: Ja, und zumal du dann auch als Spieler dann auch vielleicht noch mal ein bisschen gesettelter dann sein kannst. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass dann ein Max Hopp oder auch ein Florian Hempel dann auch, wenn sie dieses Turnier gewinnen sollten, dann natürlich auch ein bisschen ruhiger in die nächsten Wochen und Monate gehen können, weil sie dann zum Beispiel auch wissen, ich spare mir diesen Last Chance Qualifier unter anderem. Also das ist zum Beispiel aus Sicht dieser beiden nicht unerheblich, weil ich glaube, man man kann oder man muss nicht so viel in die Glaskugel schauen, um zu sagen, dass die beiden sehr wahrscheinlich dabei sein werden, weil sie sind zwei der absoluten Aushängeschilder in diesem Sport und nicht für die WM qualifiziert, Stand jetzt und zwei deutsche Tourkartenbesitzer.
0: Wir werden das Ganze weiter beobachten und wenn es weitere Informationen gibt, dann werden wir ihn natürlich hier weiter verteilen im Podcast. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuhören. Das hat wieder großen Spaß gemacht und ich denke, ja, ihr alle seid jetzt vielleicht die ein oder andere kleine Information reicher, was jetzt auch die Super League betrifft und wir hoffen auch, dass euch natürlich die Analysen zu den letzten Turnieren gefallen haben. Also, wir melden uns natürlich nach den World Series Finals wieder, dann mit einer neuen Folge natürlich nächste Woche Montag, Dienstag wieder in dem Dreh. Da schauen wir mal, wann wir aufnehmen können, aber definitiv wird es wieder was geben. Hier bei Checkout, der Darts Podcast. Danke Christian, hat Spaß gemacht und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.